0: Dzień dobry, witam was w podcaście Panoptyką 4.0. Przy mikrofonie Wojciech Klicki. Właśnie rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym, jak na razie, uczniowie i uczennice chodzą do szkoły, a nie uczą się zdalnie. Jednak mimo wszystko warto wrócić do tematu edukacji zdalnej. Nie był to bowiem krótki epizod, ale coś o długofalowych skutkach. Co więcej, wobec zbliżającej się czwartej fali w sposób nieunikniony Czeka nas ponowna dyskusja o tym eksperymencie. Jakie są jego koszty i czy to prawda, że dzieci, ich wiedza, kompetencje społeczne są największą ofiarą pandemii? Do rozmowy o edukacji zdalnej zaprosiłem dziś dwoje gości. Kamila Śliwowskiego, który jest trenerem i animatorem edukacji medialnej i cyfrowej, w szczególności dotyczącej prawa autorskiego, otwartych zasobów. Od ponad dekady działa w ruchu na rzecz otwartych zasobów, wiedzy i kultury, creative commons, prowadząc działania edukacyjne zarówno w Polsce, jak i międzynarodowo. Jest też, co szczególnie ważne z mojej perspektywy, od kilkunastu lat związany z trzecim sektorem, między innymi z Fundacją Panoptyką, ale też z szkołą z klasą, centrum cyfrowym, sektorem 3.0. Dzień dobry, Kamilu. I, Dzień dobry. I Zaprosiłem, moją gościnią jest także Marta Puciłowska, znawczyni i wiceprezeska Fundacji Szkoły z Klasą, współautorka raportu Fundacji o zdrowiu psychicznym uczniów i uczennic, ocami, o, oczami nauczycieli i nauczycielek. Dzień dobry, Marta. Dzień dobry. Panoptykon 4.0 Podcast TokFM.pl i Fundacji Panoptykon. Od wiosny 2020 roku cały świat boryka się z pandemią koronawirusa, która wpływa na niemal wszystkie obszary życia. Edukacja jest jednym z tych obszarów, gdzie wpływ pandemii jest największy. Jak wynika z raportów UNESCO, większość władz na całym świecie tymczasowo zamknęła instytucje edukacyjne, próbując powstrzymać rozprzestrzenianie się covid -a. W maju 2020 roku ponad miliard 700 milionów uczniów i uczennic było dotkniętych skutkami zamknięcia szkół w odpowiedzi na pandemię. Według UNICEF-u 153 kraje wdrażały wtedy zamykanie szkół w całym kraju, a 24 stosowały zamykanie szkół na szczeblu lokalnym. Wpłynęło to na prawie 99% światowej populacji uczniów. W maju 2020 roku, co jest dla mnie niewiarygodne, otwarte były szkoły raptem w 10 krajach. Podsumowanie, jak długo w Polsce szkoły były dotychczas zamknięte nie jest proste. Zależy to od wieku uczniów, ponieważ inaczej traktowane były szkoły średnie, inaczej pierwszoklasiści i od województw, bo przez pewien czas szkoły zamykano regionalnie w zależności od liczby zakażeń. Generalnie, próbując to jakoś podsumować, jedynie w ubiegłym roku szkolnym starsi uczniowie uczyli się zdalnie przez około 7 miesięcy. Młodsi trochę krócej. Oczywiście nie da się zaprzeczyć temu, że pandemia, na którą edukacja zdalna była odpowiedzią, jest realnym problemem. Mam jednak wrażenie, że szukając odpowiedzi na nią, decydenci uznali, że skoro mamy technologię zdalnej pracy, telekonferencje, to trzeba ją do czegoś wykorzystać. I w pierwszej kolejności przetestowano ją na, na dzieciach. Moim zdaniem bez analizy skutków krótko- i długofalowych tej sytuacji. Zaprosiłem was dlatego i chciałem z wami porozmawiać, dlatego, że rodzice, z którymi mam kontakt, z których dzieci chodzą do szkoły na różnych etapach, bardzo mocno narzekają na to, że edukacja zdalna to często fikcja, a najbardziej cierpią na niej kompetencje społeczne dzieci, które odzwyczajają się od kontaktów z innymi ludźmi, nie uczą się współpracy, rozwiązywania konfliktów. I na początku chciałem Was spytać, jakie są Wasze refleksje po tych no, kilkunastu miesiącach edukacji zdalnej. Czy zgodzicie się z tą może nieco prowokacyjną tezą, że dzieci i ich właśnie edukacja e, są największą ofiarą pandemii? Marto?
1: Na pewno są ofiarą pandemii, czy największą, nie wiem. Um... Myślę, że wiele już powiedziałeś i od wielu wątków, które poruszyłeś, można by zacząć, może zacznę od tych społecznych. Rzeczywiście jest tak, że pandemia, która zamknęła dzieci w domu, bardzo się odbiła na ich zdrowiu psychicznym. Świadczy o tym chociażby to, że telefon zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę urywał się w czasie pandemii, tych zgłoszeń było wielokrotnie więcej. I my w Fundacji Szkoła z Klasą już na początku pandemii mieliśmy taką intuicję, że w ogóle temat relacji i dalej idąc zdrowia psychicznego będzie istotny i dlatego zaczęliśmy się temu przyglądać i chcieliśmy zapytać nauczycieli i nauczycielki, czy oni w ogóle są gotowi na przyjęcie tego impaktu, ale czy też byli gotowi już wcześniej, a tym bardziej czy będą gotowi w takim zapośredniczonym, w takiej zapośredniczonej formule reagować na to, co co będzie się działo z uczenni, uczniami i uczennicami, czy będą potrafili odpowiadać na, na, ich, na ich potrzeby, czy, czy potrafią też reagować w sytuacji kryzysu. I zrobiliśmy raport, w którym zapytaliśmy ich właśnie o to, na ile oni się czują kompetentni. Nie pytaliśmy tylko o pandemię, ale wiadomo było, że pandemia jakby będzie kluczowa, będzie najważniejsza i przez pryzmat pandemii oni będą o tym mówić. I, 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 i zobaczyliśmy szkołę... Um, Zagubionych nauczycieli i nauczyciele, którzy tak naprawdę nie rozumieją swojej roli w obliczu właśnie pro, problemów w relacjach, problemów ze zdrowiem psychicznym, problemów z dobrostanem, którzy nie rozumieją, gdzie mają reagować, a gdzie nie, gdzie mają sobie stawiać granice, em, jak mają tym uczniom pomagać wobec zjawisk, których sami często nie rozumieją. I, i, I to był jakiś taki jeden z najbardziej dojmujących dla nas wniosków, taka diagnoza szkoły, gdzie, gdzie nauczyciel nie wie do końca, jaka jest y, jego rola. I mówię o tym dlatego, że pandemia w tych relacjach rówieśniczych, ale też w relacjach nauczyciel-uczeń zrobiła rzecz bardzo ważną, to znaczy odebrała nauczycielom i nauczycielkom taką bezpośrednią możliwość kontroli nad tym, co się dzieje w klasie. Takiej kontroli, w której oni widzą, co się dzieje i włożyła ekran między to, co się dzieje między uczniami i uczennicami, między co się dzieje między nauczycielami i nauczycielkami. I uczniowie, którzy znaleźli się za tym ekranem, zostali w dużej mierze zostawieni sami sobie, swoim środowiskom rodzinnym, te ich relacje przez jakiś czas przynajmniej, kiedy byli zamknięci, też były zapośredniczone. I, i, i mówię o tym dlatego, że powiedziałaś, tym, że, że, że relacje ucierpiały, bo relacje, tak jak też powiedziałeś, to jest coś, co trzeba ćwiczyć. To jest coś, co, 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 co często wymaga po prostu bycia i praktykowania i nawet ci uczniowie, którzy gdzieś tam zniknęli i na początku mieli łatwiej, bo łatwiej im było w tym zapośredniczeniu funkcjonować, którzy są mniej istotami społecznymi, Zaczęli te takie właśnie społeczne skile wytracać, no i to na pewno to na pewno jest jeszcze.
0: Przepraszam, że Ci wejdę w słowo, Marto. Chciałem, bo jakby, może zadałem takie ogólne pytania, ale teraz chciałbym je trochę uporządkować, bo powiedziałaś przed hmm? chwilą o tym, czy wyszłeś od tych problemów psychicznych. Z jakimi, się, z jakimi się dzieci mierzą, jakiego typu problemy oni zgłaszają. Bo Potem chciałbym rzeczywiście wyrócić do tego wątku związanego z kompetencjami społecznymi, ale może jeszcze troszeczkę pogłębmy ten wątek związany z, z zdrowiem psychicznym. Jakiego to typu znaczy, problemy?
1: Jeżeli chodzi o to, co pokazuje nasz raport i o to, z jakimi problemami borykają się młodzi, to my nie koncentrowaliśmy się na konkretnych zaburzeniach, więc nie chcę też iść w tę stronę, natomiast mogę Ci powiedzieć, jakie są najpoważniejsze i najczęściej widziane przez nauczycieli i nauczycielki problemy. Nauczyciele zwracają uwagę przede wszystkim na wzrastający poziom depresji wśród młodych ludzi i tutaj musimy wziąć też poprawkę na to, że oni pod tą depresją prawdopodobnie rozumieją bardzo wiele innych zaburzeń, które są bardziej skomplikowane, ale jako depresję rozumieją właśnie wycofanie, za, często kryją się pod tym e, zaburzenia autodestrukcyjne. E, widzą bardzo duży wzrost zaburzeń związanych z odżywianiem, w ogóle związanym z ciałem i postrzeganiem swojego ciała. E, widzą też wiele zaburzeń związanych z uzależnieniem od nowych technologii, ale nasz raport też pokazuje, że często jest to konsekwencja, a nie powód. W sensie tam często głębiej za tym e, kryje się coś innego. Mówią też nauczyciele i nauczycielki często o takich zaburzeniach, które nie manifestują się głośno. To znaczy, i to też mówili eksperci w naszym badaniu, że to, co wskazują nauczyciele i nauczycielki, to jest to, co widać. Natomiast często uciekają ci uczniowie, którzy są cisi, którzy popadają na przykład właśnie w takie zachowania oparte bardziej na przykład na wycofaniu. Więc oprócz tego, że wzrasta taki poziom właśnie zaburzeń depresyjnych. To bardzo dużo jest też takich uczniów, którzy właśnie nie widać po nich do końca. Trudniej jest zauważyć u nich te zaburzenia i to też specjaliści pokazują jako pewien
0: problem. Ja, tylko tutaj znowu jeszcze chcę jedną rzecz doprecyzować, bo ty wspominając o tym raporcie na początku, mówiłaś, że pandemia była jego naturalnym kontekstem, no bo robiliście to badanie w trakcie pandemii. Natomiast chciałem dopytać, czy te zjawiska, czy te problemy, o których, których mówisz, w jakim stopniu one są bezpośrednio związane z edukacją zdalną, a na ile są efektem jakichś bardziej długotrwałych procesów, które, które zachodzą w szkole. I tutaj ja być myślę, może. Teraz, Kamil, oddam ci głos, tak, być że może tutaj to właśnie tak. Kamil o tej, o tej, o tym, w jaki sposób ta zdalność wpływa na, na, na stan uczniów, mógłby powiedzieć.
1: Ja tylko powiem jedno zdanie. Ja myślę, że pandemia to jest. Coś, co po prostu jak w soczewce pokazało wszystko to, co wcześniej tam było i to po prostu z najciemniejszych kątów zaczęło wypełzać. I, no i pandemia tylko to podbiła, wzmocniła i pokazała nam, wyciągnęła na światło dzienne.
2: To ja się zgodzę, chociaż jak, jak mówisz, że to ona podbiła i pokazała w soczewce, to mi się też wydaje, że niektóre rzeczy ona przyspieszyła i edukacja zdalna też po prostu niektóre rzeczy, które wcześniej miały szansy się zeskalować niektóre wyzwania, które na przykład nie miały się szansy zeskalować na tak duży, na to, tak duży zasięg, one w edukacji zdalnej przestały być na przykład problemem procenta niedużego uczniów uczennic, tylko stały się problemem, który prawie że masowo od nas do, dotyczy. Ja w ogóle dorzucę kontekst minimalnie historyczny, bo jak rozmawialiśmy o tym też wcześniej, to też Marta i Wojtek też wspomniałeś o różnych badaniach. Marta, wiem, że poza tym, że prowadziłaś to badanie w Fundacji Szkoła z Klasą, to też obserwowałyście przez cały rok w Fundacji w ogóle co się dzieje na świecie i też ten kontekst, o którym powiedziałeś Wojtku o tym, jak różne były te efekty i czas poza szkołą na całym świecie, to... Poza, jeszcze przed pandemią, warto zwrócić uwagę na to, że i w Polsce, i w wielu krajach, jakby badania, które teraz są otwarte, to są akurat amerykańskie, cała poprzednia dekada, w zasadzie 2009-2019, to jest postępujący spadek w większości badań na temat stanu zdrowia psychicznego uczniów i uczennic. Więc mamy jakiś tam, powiedzmy, trend pogarszający się, który w 2020 po prostu jakby dostaje tak jak w wykresach o, zachor o zachorowaniach, on eksploduje. Jakby, jak mówiliśmy sobie o dorosłych, no to głównie rozmawialiśmy o tym, okej, okay, zostali zamknięci, więc jest im gorzej, gorzej jest pracować, brakuje nam kontaktu z bliskimi i tak dalej. Jeśli chodzi o uczniów i uczennice, to jest trochę tak, że ich sytuacja już była dosyć kiepska wcześniej, nawet kiedy uczyli się w szkole i nagle odebranie im bardzo często takiego podstawowego systemu wsparcia, rówieśnicy, z którymi mogę się spotkać, skontaktować, z którym mogę się wygadać, odebrania i możliwości tego, że ten nauczyciel, nauczycielka trochę przynajmniej obserwuje i być może wyłapuje pewne problemy i jest w stanie na przykład je zgłosić do psychologa, do, do systemu wsparcia, pomóc też rodzicom, nie widzi ich, dlatego że nie ma tego kontaktu na żywo, to nagle okazuje się, że spada na rodziców nieprzygotowanych również do tego. I, i znów te badania amerykańskie, które tylko zacytuję, one są bardzo świeże, to jest CDC, która odpowiada za badanie nad pandemią. Oni też zrobili badanie przez rok zdrowia psychicznego amerykańskich uczniów, no to dla nich po prostu jest to właśnie po pierwsze takie eksplodujące zjawisko zeszłego roku, kiedy nauczyciele, nauczycielki przestają pewne rzeczy widzieć, bo nie mają kontaktu z uczniami, przechodzi to na rodziców, a rodzice jak zgłaszają to, to w znacznie większej skali niż w poprzednich latach i też nie wiedzą co z tym zrobić, więc myślę, że to jest taki kontekst ciekawy, a trudność w tym jeszcze jest taka, że w tych amerykańskich badaniach wskazuje się też na zdrowie fizyczne czego mi trochę brakowało w, w kontekście wielu polskich badań, e, czyli rok edukacji zdalnej, e, to jest brak kontaktów z bliskimi, z szkołą, e, podwójny czas ekranowy, wydłużony dwukrotnie i znacznie mniej sytuacji, e, która zachęca do ruchu i sportu fizycznego, który jak wiem ma też wpływ na zdrowie psychiczne, więc okay. e, naprawdę
0: dużo w jednym worku. To, to ja rozumiem to, co teraz mówicie w ten sposób, że Pandemia i edukacja zdalna nie była nie jest przyczyną, tylko katalizatorem wzrostu, wzrostu problemów psychicznych uczniów i uczennic. No, oczywiście tutaj można byłoby pójść bardzo, w bardzo ciekawym kierunku co na, tak naprawdę trzeba byłoby zmienić, bo rozumiem, że to nie jest kwestia właśnie edukacji zdalnej, tylko czegoś znacznie głębszego, ale myślę, że to jakby w, musimy na chwilę zaparkować, bo chciałbym e, wrócić do tego momentu, w którym przerwałem Marcie, która mówiła o kompetencjach społecznych. Czy tutaj i, i, i jakby problemie e, tego, że edukacja zdalna nie służy rozwijaniu kompetencji społecznych, czy tutaj, jeżeli chodzi o nie, jest tak samo? To znaczy, czy pandemia i edukacja zdalna tylko zwiększyły problem, czy w tym zakresie, tym jedynym winnym jest pandemia i edukacja zdalna? Marto?
1: Nie, oczywiście, że tak nie jest. Ja myślę, że w ogóle można by się przyjrzeć polskiej szkole i to też o tym z Kamilem rozmawialiśmy przed spotkaniem z tobą. Co Polska czy szkoła kształci i co wspiera, a co powinna kształcić i co powinna wspierać. Rozmawialiśmy o tym, jakie kompetencje na przykład w odpowiedzi na różne zjawiska, problemy pogłębiające się, pojawiające się coraz, coraz częściej wśród młodych ludzi depresje, czy właśnie zaburzenia związane z ciałem i popatrzeć sobie na przykład na to, jakie profilaktyczne działania prowadzi szkoła, to te dwie rzeczy się kompletnie rozjeżdżają. Tak jakby te problemy i potrzeby, w tym kompetencje społeczne, które wymagają, by dostosowywania się do zmieniającego się świata, szły sobie, na to, co szkoła robi, zarówno w takiej swojej codzienności i myśleniu o kompetencjach, ale również odpowiadaniu na różne nowe zjawiska, idzie zupełnie obok. Nadal szkoły, myśląc o jakichś dodatkowych warsztatach kompetencyjnych dla uczniów, idą takim utartym schematem. Na przykład jeżeli myślą o bezpieczeństwie, to zapraszają dalej pana policjanta albo pana strażaka, albo zajmują się dalej takim standardowo rozumianymi problemami, podczas gdy ten świat się bardzo szybko zmienia. Jeżeli mówimy o kompetencjach społecznych, to jest też tak, że szkoła, polska szkoła była i jest nastawiona bardzo mocno na indywidualne wyniki i osiągnięcia. Bardzo mało kształtuje w ogóle postaw współpracy, Takich, które pomagałyby zobaczyć uczniom i uczennicom, jak bycie razem w procesie edukacyjnym prowadzi ich do lepszego, fajniejszego, bardziej takiego kompleksowego rozwiązania. W tym sensie w ogóle polska szkoła jakby wyróżnia ucznia i uczennicę, i stawia na indywidualne osiągnięcia, na indywidualne testowanie i nastawianie ocen i to się nie zmieniło. Jednocześnie nie uczy, i to też pandemia bardzo mocno pokazała, jak się uczyć samemu. To znaczy, jak to zrobić, żeby nie poczuć się w domu e, przed tym ekranem kompletnie bezradnym, bo e, nauczyciel prowadzi bardzo podawczo te zajęcia, bardzo skierowane do tego, żeby każdy gdzieś tam w tym swoim zeszycie, w swojej głowie coś robił, a nie jak na przykład w tej zdalności, we współpracy z innymi, w wykorzystaniu różnych narzędzi, zrobić coś samodzielnie, z odpowiedzialnością za proces i z tym, że ja wiem, że ja się uczę, co to znaczy i że ja tę samodzielność uczenia mogę wziąć. Ja myślę, że to jest w ogóle coś, co pandemia bardzo obnażyła. Z jednej strony właśnie ten brak uczenia samodzielności. My zrobiliśmy taką publikację, jacy ludzie, taka szkoła, w której zapytaliśmy różnych uczniów i uczennicy, nauczycieli, nauczycielki, też ekspertów edukacyjnych, o ich doświadczenia z pandemii. Uczniowie mówili wprost, nikt nas nie nauczył, jak się uczyć. My nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić i czuliśmy się w tej sytuacji bardzo osamotnieni. Więc widzę, jeżeli chodzi o kompetencje społeczne, właśnie tę współpracę i też współpracę we wspólnym uczeniu się i zdobywaniu wiedzy jako coś, czego szkoła nie kształci, a powinna.
0: No, tak jak słuchałam tego, co przed chwilą mówiłaś, to miałam takie poczucie, że no, co jak co, ale właśnie ten umiejętność samodzielnej edukacji powinna być wobec naturalnego rozproszenia, czy naturalnego poprzez w związku z rozproszeniem uczniów w ramach edukacji zdalnej powinna być no, priorytetem, no bo jakby on, uczniowie musieli się uczyć w dużym stopniu, w dużym stopniu sami.
1: Wiesz, ja myślę, że problemem jest też rozumienie samodzielności ucznia. W uczeniu się w ogóle i w uczeniu zdalnym. To bardzo też pokazała edukacja zdalna, chociażby w kontekście najmłodszych uczniów. Kiedy okazało się, że ta samodzielność jest możliwa tylko w niewielkim stopniu i bez wsparcia rodzica, tak naprawdę nie do zrobienia.
0: No tak, na pewno tutaj musimy na... pamiętać o tym, że mamy i mówimy trochę zbiorczo Starszych i tak, co, oczywiście, i o... ale chodzi
1: mi o to, że ten uczeń to jest długi, skomplikowany proces, żeby przygotować ucznia i na samodzielność. I to taka świadomość nauczyciela i nauczycielki oddawania tej samodzielności w uczeniu się, wiedzenia ile tej samodzielności jest potrzebne, a ile jest wsparcia. I też pamiętanie o tym, że to uczenie się nie odbywa się tylko w tej relacji nauczyciel-uczeń, ale też, a może przede wszystkim w relacjach uczniowskich, które mogą być ważne w tym procesie, to jest coś, co, co myślę jest jakąś dużą lekcją z pandemii i czymś, co warto, żebyśmy jakby tego nie zapomnieli, tylko spróbowali to jakoś zreinwestować do polskiej szkoły. Takie by było moje marzenie. Ja,
2: ja bym do tego dodał, że to różny poziom przygotowania do samodzielnego uczenia, który zwykle wyższy, wynika z tego, że ktoś ma wyższy kapitał własny albo wsparcie rodziców. To powoduje ogromne nierówności, znacznie przyspieszone w nierówności w edukacji zdalnej. Bo nauczyciel, nauczyciel, nauczycielka nie ma takiej tylu możliwości wsparcia uczniów, którzy na przykład potrzebują bardziej indywidualnego toku, potrzebują wsparcia trochę innych zadań, trochę innych wyzwań, innego tempa. I szkoła jest to w stanie jakoś jeszcze w miarę zapewnić, natomiast kiedy jestem pozostawiony z tym samodzielnie w domu, bardzo łatwo. Tacy uczniowie na przykład tracą motywację, tracą chęć do uczenia się, a ci, którzy są zmotywowani, mają chęć do uczenia się, mają tą zdolność samodzielnego uczenia się, zwłaszcza na akurat starszych uczniach było widać. Rozmawiałem z licealistami, którzy mówili, że absolutnie nie wiedzą, po co im było liceum, bo oni sobie znacznie szybciej to wszystko robią i się przygotowują do, do matury, jeżeli tylko mają siłę i chcą, i chcą im się wstać z łóżka rano, bo to, z tym mieli większy czasem problem, że po prostu mieli problemy psychofizyczne, ale nie mieli problemu z uczeniem się, bo byli w tym samodzielni. I, i to, jest, to jest ogromny też problem edukacji zdalnej, o którym myślę, że też warto mówić, to jest to, że ona powoduje ogromne nierówności pomiędzy, właśnie w skrócie, tymi, którzy mają te kompetencje do uczenia się samodzielnie, tymi, którym ich brakuje. I tutaj po tym też widać taki efekt, o którym dużo było mowa, że część uczniów, ten komputer, tą barierę z szklaną, o której mówiłaś Marta, pomiędzy szkołą a uczniami, wykorzystywała do tego, że okej, okay, to ja teraz wyrobię w sobie samodzielność, będę się uczył, a dla części to po prostu była idealna ucieczka, żeby odsłonić się od szkoły, zająć się czymkolwiek innym, czy, czym chcą i uciec w coś innego, bo, bo po prostu nie było sensu brać udziału w, w takiej formie szkoły i uczenia się.
0: Myślę, że to o czym teraz mówiłeś Kamilu, czyli to pogłębianie się różnic związane, czy jakby wzmacniane przez pandemię, to jest coś, co, na co warto zwrócić uwagę, czego na tyle, na ile ja to rozumiem, takim ekstremalnym przykładem były te szokujące informacje o dużych, o, o wielu uczniach i uczennicach, którzy byli wręcz dosłownie poza systemem edukacyjnym. Tu, przygotowując się do rozmowy widziałem badania Centrum Cyfrowego, które wskazywało na to, że 48% nauczycieli i nauczycielek ma jakby w swoich klasach, czy miało w swoich klasach ucznia bądź uczennice, którzy po prostu zniknęli. I był problem dość długo, nawet nie było wiadomo, jak wielu osób ten problem dotyczy. Ale to nie jest tylko to, chociaż to samo w sobie jest kolosalnym kłopotem, ale też to właśnie to pogłębianie się różnic związane z, z jakby z tym z czym uczniowi, uczennicy do szkoły, do szkoły przychodzą. Ale ja bym chciał jeszcze, jakby tak bardzo precyzyjnie was pociągnąć za język i dopytać o rzeczy, które tak zero-jedynkowo wynikają, czy problemy, jakie wynikają wyłącznie z edukacji zdalnej. No bo w panoptykonie, w podcaście panoptykonu, jakby nie sposób uciec od takich rzeczy na przykład związanych z prywatnością uczniów, jak wy na to patrzycie? Kamilu? To,
2: ja już parę rzeczy takich wyciągnąłem z tej naszej rozmowy, więc jeszcze, przepraszam, że najwyżej powtórzę, ale wydaje mi się, że jest kilka rzeczy, które edukacja zdalna e, wpływa. Jakby, czy, czy one są efektami bardzo złymi, czy, czy gdzieś jeszcze do, do, do naprawienia, to jest, to jest kwestia pewnie przyszłości, że się dowiemy i są takie, których już wiemy, że na pewno zaszkodziły tylko dlatego, że tak szybko pojawiły się te zmiany. I takie rzeczy, o których nie wiemy, rozgrywają się na większej, na większym, w większym czasie niż tylko pandemia. To jest myślę to, co mówi Marta, to znaczy te konsekwencje i wpływ na zdrowie psychiczne uczniów. Jakby To jest na pewno przyspieszenie, ale myślę, że tutaj musimy wziąć więcej niż edukację zdalną i technologię pod uwagę. To, co widzimy tak od razu, to jest na przykład spadek aktywności fizycznej uczniów i to jest ewidentnie efekt edukacji zdalnej. Wydłużenie czasu ekranowego to jest efekt edukacji zdalnej i to taki bardzo specyficzny, bo w ogóle jak go ocenić, jeżeli to jest czas ekranowy przed szkołą, tak, na Teamsie i na classroomie, czy na czymś, czy na Zoomie I, i na przykład dla mnie on jest bolesny nie tylko prywatnościowo, czy, czy z takiej perspektywy panoptykonowej, ale też na przykład takiej czysto właśnie trochę psychofizycznej, że nagle jakby zmuszamy osoby, które powinny chodzić do szkoły, do tego, żeby udawały prawie, że takie życie jak w pracy, gdzie, gdzie ileś godzin się spędza przed komputerem i w dużej mierze są to też bardzo często godziny puste i zbędne i średnio zdrowe dla tych osób, w warunkach dla nich niekorzystnych. Więc to są takie efekty, które od razu widzimy. Efekt taki bardzo związany z prywatnością i bezpieczeństwem, który mnie boli, on jest pewnie daleki od tego, co Marta powiedziała, czyli od zdrowia psychicznego, ale myślę, że który dla mnie był bardzo szokujący, to znaczy to jest oddanie pola i to, to, to myślę, że jest istotne z takiej perspektywy, jak bardzo byśmy nie nieprzygotowani na taką sytuację kryzysową, to jest oddanie pola komercyjnym firmom, żeby zastąpiły rozwiązania, które państwo powinno zabezpieczać i zapewniać szkole. To znaczy takie bardzo szybko powiedzenie to poradźcie sobie z organizacją lekcji zdalnych, pod którą się czai tak wiele rzeczy, czyli właśnie wygoda uczniów, warunki, czy mają komputer, czy mają kamerkę, jak się połączą, czy mają internet. I czy szkoła wybierze jakieś narzędzie komercyjne, bo myślę, że większość tych narzędzi jest czysto komercyjnych. I tutaj myślę, że pojawia się bardzo dużo rzeczy, których po prostu zupełnie szczerze zawaliliśmy, to znaczy zawaliliśmy zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w pierwszych miesiącach zwłaszcza, żeby to było bezpieczeństwo, takiego bezpieczeństwa technologicznego czy sobie poradzą z tym jak mają zrobić tę edukację zdalną potem bezpieczeństwo na takim poziomie który było kojarzone z Zoom bombingiem tak czyli zapewnimy jakiś poziom kompetencji żeby mogli prowadzić te lekcje w miarę bezpiecznie w miarę prywatnie i to było od razu widać, tutaj nawet z Rzecznika Praw Obywatelskich się w Polsce tym zajęło i to był globalny problem, a potem po pół roku, roku dochodzimy do wniosków, które już teraz jakby są widoczne na poziomie na przykład pozwów zbiorowych w Stanach Zjednoczonych przeciwko Zoomowi albo stanu Nowy Meksyk, który procesuje się z Googlem aktualnie, o to, że po roku edukacji zdalnej na przykład duże instytucje edukacyjne zaczynają widzieć, że wyciekają dane ich uczniów z, z tego roku, tak? albo że znacznie więcej jest reklam, które widzą uczniowie, niż widzieli przed pandemią, dlatego że spędzili nie pół godziny, godziny na tym narzędziu, na przykład do organizacji zdań, tylko spędzają 8 godzin dziennie, muszą zakładać konta w kolejnych narzędziach. I ja jako edukator, który uwielbia cyfrowe narzędzia, uważam, że to dobrze, że te narzędzia są i one w ogóle uratowały wiele sytuacji edukacji zdalnej, ale zupełnie sobie odpuściliśmy, żeby, żeby wdrażać je nawet nie tyle trochę wolniej, co po prostu ostrożniej, i wdrażać je w jakimś takim poczciem, że zwłaszcza państwo i szkoła ma umiejętność wyboru odpowiednich narzędzi, takich, które będą najlepsze dla uczniów i uczennic. I to jest coś, co jest bolesne. I teraz, jak to powiedziałem, to już widzę to połączenie z wątkiem Marty, dlatego że mimo wszystko poza zdrowiem czysto fizycznym, czasu ekranowego, to też jest po prostu, to są kolejne godziny, które obniżają poziom samopoczucia, ogólnego samopoczucia psychofizycznego, tylko i wyłącznie z racji na to, jak dużo czasu spędzamy z technologią, a moglibyśmy z ludźmi.
1: Ja myślę, że Ci w ogóle bardzo dziękuję za ten wątek też takiego przyspieszenia. To bardzo pokazały też nasze badania, tak naprawdę jak pytaliśmy nauczycieli o to, jakie są ich zdaniem najpoważniejsze przyczyny problemów zdrowia psychicznego młodych, to oni mówili o tym, że sami nie mają czasu i że są przywaleni programu, podstawą programową i papirologią, a to jeszcze przyspieszyło i, z, i zintensyfikowało się w pandemii, oraz że rodzice nie mają czasu na to, żeby pogadać ze swoimi dziećmi. A jak wyobrazimy sobie teraz, jak wyglądało nasz czas w pandemii, kiedy do dzisiaj tak czasem jest, że jest kol za kolem i nawet nie ma kiedy pójść do łazienki, ale tak naprawdę lekcje wyglądały mniej więcej tak samo, to możemy sobie wyobrazić, jak ta sytuacja, która już przed pandemią była problematyczna i postrzegana przez nauczycieli jako problematyczna, w jakiś tam sposób jeszcze się spotęgowała. Ten wątek, który Kamil też podjął, że kiedyś się mówiło, idź na dwór, nie siedź przed komputerem i nagle w ciągu miesiąca tak naprawdę odwróciliśmy to nasze podejście i zaczęliśmy wymagać tego siedzenia przed komputerem, więc to też była ogromna, ogromna zmiana. Ale Ty, powiedziałaś powiedziałeś też jeszcze jedną rzecz. Powiedziałaś o tym, że właśnie dorośli, że ten czas ekranowy, ja powiedziałam o tym, że brak czasu i przypomniałam sobie, co powiedzieli młodzi ludzie, którzy brali udział w naszym okrągłym stole dotyczącym zdrowia psychicznego. Oni powiedzieli nam, a byli to ludzie, którzy organizują różne grupy młodzieżowe, grupy wsparcia dla innych w internecie, idź pobiegaj, nastoletni azyl, to są wszystko młodzi ludzie, którzy pomagają innym w kryzysach psychicznych, oni nam powiedzieli, że oni robią to w internecie, są tam dla innych młodych, bo dorośli tego nie robią bo dorośli nie są w stanie pomóc, nie mają na to czasu, nie mają czasu się interesować, nie mają też przestrzeni na nawiązanie prawdziwego dialogu, bo nawet gdy ten dialog się nawiązuje, to często dorosły obwinia się albo jakby zaczyna postrzegać ten temat tej rozmowy jako swoją rodzicielską porażkę, co przekierowuje w ogóle rozmowę z problemu na tego dorosłego i wtedy młody już z tym problemem nie chce wrócić. I ci młodzi się organizują w internecie poprzez różne, tworzą różne internetowe grupy wsparcia, pomagają innym młodym, ludziom właśnie dlatego. I my jakby postrzegamy to jako zjawisko pozytywne, tutaj wracając do zjawisk negatywnych, bo wydaje nam się, że to jest fajne, że oni organizują tę swoją energię, a z drugiej strony oni to robią właśnie dlatego, że nie mogą się na tych dorosłych oprzeć. I szczególnie w pandemii byli bardzo obecni, żeby pomagać innym młodym ludziom, którzy sobie nie radzą.
2: To, 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 to mi bardzo przychodzi na myśl to, jak, jak wiele problemów związanych z technologią. Y, y, się Cieszymy się, jak ktoś wprowadza jakąś małą łatkę i próbuje coś naprawić, y, ale to niestety sprawia, że cały czas nie rozwiązujemy problemu podstaw, y, który na przykład jakby jest brak tego wsparcia systemowego, brak systemu z, 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 u dorosłych. I a propos tego, co powiedziałaś też w, w pandemii, a chociaż niezwiązane z pandemią, miałem też ciekawą rozmowę, że super na przykład, że na Instagramie jest ruch, na temat ciało pozytywności, ale po pierwsze on jest obcinany przez algorytmy i jest mniej popularny niż treści, które są jakby właśnie trochę ciało pozytywność, może nie tyle krytykujące, za po prostu są jakby po drugiej stronie spektrum, więc to jakby po pierwsze ten ruch i tak jest słabszy, jest mniej widoczny, bo algorytm go scina, a po drugie no fajnie, że ten ruch jest i są takie konta, ale to w ogóle nie rozwiązuje problemu tego, jaki wizerunek na przykład w mediach społecznościowych, zwłaszcza na temat młodzieży i młodych kobiet, młodych dziewczyn, jest kształtowany, przez te narzędzia. I to jest dokładnie to samo. Jakby super, że jestem pozytywnym, ktoś jest pozytywnym influencerem i ktoś robi taką grupę młodzieżową wsparcia, tylko to nie jest rozwiązanie, które jest w stanie ten problem u źródła naprawić.
0: Chciałem was jeszcze dopytać o dorosłych, przede wszystkim o nauczycieli, o to, no bo tutaj koncentrujemy się siłą naturalnie na, na zdrowiu psychicznym, na stopniu jakby, na wpływie edukacji zdalnej na na, na uczniów i uczennice. Natomiast no, no, to, to już trochę Marta jakby wspominała, czy to też można było tak wyczytać w tym, co mówiłaś przed chwilą, że no, ten nauczyciel narzekający na obciążoną podstawę programową i jeszcze muszący ją realizować w nowym, nowej formie, która jest sama w sobie dość męcząca i, i trudna, no on, on też może mieć kłopoty i jakby czy nauczyciele dzisiaj, w, we wrześniu 2021 roku, kiedy jeszcze nie mamy edukacji zdalnej, ale być może będziemy ją za chwilę mieli, czy oni są w jakiś sposób wspierani w tej pracy, edukowani, uczeni, jak, jak sobie z tym radzić?
1: Czy pytasz teraz o to, jak sobie radzić ze swoim zdrowiem psychicznym?
0: Tak, jak sobie radzić zarówno ze swoim zdrowiem psychicznym, jak i też no, pracą w nowych okolicznościach, ale, ale o obie, oba wątki pytam.
1: Wiesz co, ja mam taką refleksję w ogóle na temat nauczycieli i nauczycielek, że polska szkoła w tej chwili opiera się na indywidualnych kompetencjach, chęciach, poszukiwania pewnej formacji, misji, tak to niestety wygląda. I myślę, że jeżeli to robią, a robią, to często to robią sami, to znaczy szukają sobie takich rozwiązań, które im pomogą. Jeżeli mają fajnego dyrektora, to robi to dyrektor. To, co chcę powiedzieć, to to, że najczęściej nauczyciel musi takiego rozwiązania poszukać sobie sam lub sama. I bardzo dużą rolę w pandemii, już przed pandemią, ale w pandemii szczególnie odegrały grupy nauczycielskie. I zarówno takie grupy nauczycielskie ogólnopolskie, które były i istniały i dawały różne rodzaje wsparcia, ale nauczyciele też organizowali się lokalnie wokół konkretnych problemów, były kręgi, były, były takie grupy, które po prostu pomagały sobie nawzajem. I na pewno taka samoorganizacja to było coś, co działo się i coś, co się dzieje bardzo w ogóle też ciekawym wątkiem w tym kontekście radzenia sobie z edukacją zdalną jako taką, z problemami psychicznymi również, ale w ogóle uczenia się, jest to, co się stało w czasie pandemii z nauczycielami, influencerami, bo myślę, że pandemia przyspieszyła taki proces, gdzie ci, którzy naprawdę dobrze sobie radzą z technologiami i którzy te technologie ogarniają i potrafią używać na lekcjach, zaczęli istnieć w internecie jako ci, którzy uczą innych. Oni byli już wcześniej, ale pandemia naprawdę podbiła ten model i bardzo wielu jest po prostu takich nauczycieli, którzy istnieją i którzy po prostu zaczęli świetnie w tym internecie funkcjonować i od których inni nauczyciele uczą się i mogą się uczyć. Nie wiem, czy Kamil chciałbyś do tego kawałka coś dorzucić.
2: Z, 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 z tym się całkowicie zgadzam. Tym się trochę martwię, że się za bardzo zgadzamy, ale um, to, to było pewnie do przewidzenia. Natomiast to błąd
0: e, po mojej stronie w zaproszeniu gości, którzy się będą ze sobą zgadzać.
2: Natomiast może nie tyle nie zgadzając się, co um, jest najszersze, to znaczy, bo tak jak um, Ty mówisz teraz, Marta, o takich um, zjawiskach, które. Um, które są w tym wszystkim pozytywne i to jest jakby ewidentnie coś, co zadziałało, nawet przychodzi do głowy jak a propos tych grup nauczycielskich wsparcia, że to jest dosyć ciekawe i paradoksalne, że tego się nie udało zrobić na taką skalę, kiedy działo się fizycznie w szkole. Musielibyśmy, musieliśmy zostać zmuszeni do bycia w internecie, żeby grupy wsparcia na przykład się, żeby się pojawiły. To też a propos na przykład tych uczniów i uczennic, którzy się wspierają w internecie i tworzą grupy zdalnego wsparcia do swoich rówieśników. I to jest jakiś tam pozytyw, taki, jakiś taki klasyczny wymiar internetu, jeszcze sprzed mediów społecznościowych, czyli właśnie, że ludzie się łączą w grupę celową i znajdują sobie wspólne wartości, na przykład wokół jakiejś pomocy i wsparcia. I to, to jest pozytyw. Natomiast to, to co mi przychodzi do głowy innego, i nie wiem, czy się akurat w ogóle oboje z tym ze mną zgodzicie, że to poradzenie sobie na systemowym poziomie z rokiem edukacji zdalnej niecałym, z sytuacją postpandemiczną, ale też z tym, co przez 10 lat wcześniej, czyli na przykład tym narastającym kryzysem zdrowia psychicznego uczniów, jest jakimś takim większym pomysłem na to, co, co moglibyśmy z tym zrobić, to jest pójście krok dalej od tego, co nazywamy czasem odchudzeniem podstawy programowej. To znaczy wydaje mi się, że i tutaj wychodząc szerzej niż tylko na Polskę patrząc, jeżeli jesteśmy globalnie i jest to do tego duża zgoda przepracowani i na przykład myślimy o skracaniu tygodnia czasu pracy, to być może jest też jakby to jest taki moment na dyskusję też po co jest szkoła i na ile ta szkoła powinna być tak intensywna i wymagająca od uczniów, że kiedy nagle na przykład dostaje ta szkoła narzędzia kontroli typu Zoom, Classroom i tak dalej, czyli że rozliczymy cię, czy jesteś na wszystkich lekcjach online, bo możemy nagle to zrobić, nie masz za bardzo wyjścia, żeby nie, od, nie odbić tej karteczki, to czy nie jest tak, że po prostu technologia w tym momencie z już opresyjnego systemu, jakim jest fizyczna szkoła, zrobiła jeszcze bardziej opresyjny, a i nauczyciele, i uczniowie, i spora część uczniów, wcale, i rodziców, wcale nie czuje, że po to im właśnie ta szkoła jest. Że na przykład, że ta szkoła przecież miała uczyć, od czego Wojtek zaczął, kompetencji społecznych, na przykład jakichś takich umiejętności współpracy, radzenia sobie z tym, jak będę żył, czy znajdę szczęście w życiu. I, i, i to jest jakiś taki też efekt, którego dla mnie edukacja zdalna bardzo wzmocniła, że skupiliśmy się na uczeniu, takim bardzo precyzyjnym i efektywności uczenia tylko w, w formie zdalnej, a nie na tym, co jest jakąś podstawą szkoły w XXI wieku.
0: To, żebyście, żeby nie było tak, że wszyscy się zgadzamy, to ja się nie zgodzę z interpretacją tego, co mówiła Marta o tych grupach. Dla mnie to nie jest pozytywne. To znaczy fajnie, że ludzie się potrafią ze sobą komunikować i to jest oczywiście świetna sytuacja, natomiast robią to dlatego, że coś innego zawodzi. I w tym sensie ta, 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 te drobne, pozytywne działania są symptomem czegoś większego, głębszego problemu. Natomiast bardzo mnie zaintrygowało to, co Kamilu przed chwilą mówiłeś, o, tym, o tej zwiększonej możliwości wykorzystywania narzędzi do nauki zdalnej, do kontroli um, uczniów, uczennic. I od razu mi się nasła pytanie, na ile ten system jest szczelny? Bo jakby... W ogóle nie so, jest. No właśnie, bo są so jakby dziesiątki historii, też mam właśnie w otoczeniu takie historie, no że uczeń, uczennice się logują, wyłączają kamerę, no i tyle i widziano, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, czyli czy to nie jest przypadkiem jakaś taka no, fikcja, że niby to są narzędzia, które pozwalają kontrolować, ale w praktyce wszyscy grają ze sobą w Ciu babkę i, i, i nikt tego nie sprawdza.
2: I to jest najgorsze, to co powiedziałeś nazywając granie w Ciu babkę, to znaczy ze szkoły, która powinna mieć jakiś dobry cel i jest czymś zasadniczo dobrym dla mnie osobiście cały czas, mimo że mam swoje traumy po szkole, to jakby wzmacniamy coś, co już było wcześniej widoczne, czy fikcyjne traktowanie systemu edukacji. I jakby ta fikcyjność na przykład tego systemu kontroli, który nagle jest rozliczany cyfrowo, tak, czy się, czy się odznaczyłeś, czy byłeś na Zoomie wirtualny, wirtualnym tłem, czy nie, czy, czy, czy w ogóle włączyłeś, wyłączyłeś, to tak wzmacnia we wszystkich odbiorcach i uczestnikach tego procesu, to, że można ten system ściemnić, oszukać i że on nie jest ważny na tyle, żeby w nim szczerze uczestniczyć. Czyli nauczyciele, nauczycielki akceptujący trochę tą ściemę, uczniowie grający, jak, jak oszukać system, bo jest dosyć łatwo e, i, i jakieś też rodzice w tym wszystkim pewnie też.
0: Myślę, że tak jak wspominałeś o tym, o odchudzaniu podstawy programowej i o tym, czego szkoła ma uczyć, to Myślę, że akurat tego, o czym w tej chwili rozmawiamy, pewnie nie powinno nie uczyć. Powinno. Dokładnie. <traktujemy>. Z tego możemy na pewno łatwo odchudzić podstawę programową, jeśli to gdzieś jest wpisane do podstaw, albo w praktyce tą podstawą jest. Natomiast ja bym chciał jeszcze jeden wątek poruszyć, zanim będziemy zbliżali się do podsumowania, no bo rozmawialiśmy o konsekwencjach, czy także perspektywie uczniów, Troszeczkę o nauczycielach, no, ale jest jeszcze w tym całym, w tej całej konstelacji jeden ważny uczestnik życia szkolnego, to znaczy rodzic, matka, ojciec, opiekun. Znowu oprę, wyjdę, opre się, wyjdę od jakby anegdoty, gdzie po prostu ze wszelkich stron słyszę historię od rodziców, którzy chcieliby wesprzeć swojego syna czy córkę w tej edukacji, ale też nie bardzo wiedzą jak z jednej strony. Z drugiej strony no, tylko biernie mogło obserwować to, jak, jak dziecko siedzi przed tym komputerem i nie, nie może nawet wysiedzieć, nie jest w stanie, no ale rodzic ma w tym samym, w tym samym czasie swoje obowiązki i, i nie może tego dziecka tam usadzić czy przykręcić do, do krzesła, co też chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czy waszym zdaniem rodzice są w stanie w jakikolwiek sposób, jeśli edukacja zdalna wróci, ten proces wesprzeć? Czy oni są totalnie poza marginesem i dla nich w układzie edukacji zdalnej nie ma jakiegokolwiek miejsca?
2: Hmm. To
1: znaczy, jak pokazała pandemia, w niektórych przypadkach w ogóle bez nich się nie da. Nie wiem, jaka jest odpowiedź na to pytanie, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, co powiedziałeś, że, że rodzice mają swoje obowiązki i muszą te obowiązki zawodowe też realizować i w lockdownie po prostu wszyscy znajdujemy się w tej samej przestrzeni, natomiast my mieliśmy taki przypadek, kiedy po prostu zaczynaliśmy wszystkie spotkania zespołowe o 13, bo mieliśmy osobę, która miała po prostu małe dziecko w edukacji zdalnej i musiała z tym dzieckiem pracować, nie ma szkoły bez rodziców. Myślę, że nie da się w ogóle myśleć o szkole inaczej niż o pewnej wspólnocie ludzi, bo to jest po prostu nieprawda. I ymm, dramatem, jakąś smutną sytuacją jest to, że, 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 że nie, nie mamy chyba jasnej odpowiedzi, jak to robić mądrze, bo jesteśmy na tyle obłożeni obowiązkami, i też mówiliśmy o tym, że, że ten czas lockdown był tak intensywny że po prostu czasem się nie dało. Znam ludzi, którzy muszą remontować mieszkania po lockdownie, bo mieli na przykład troje dzieci w edukacji zdalnej, które musiały sobie radzić same, w związku z tym po prostu brali to na klatę i dzieci robiły co chciały, oprócz tego, że próbowały się uczyć. Natomiast ten rodzic jest niezbędny w systemie. I powiem wręcz, że jakby ten, to, co to, 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 mówił Kamil, bo chciałam jeszcze do tego wrócić, wiem, że, że pytałeś o rodziców, ale... W ogóle jest tak z polską szkołą w tej chwili, że ty mówisz o rodzicu, ale też wróćmy chociażby do nauczyciela. Te indywidualne kompetencje nauczycieli, takie dobre kompetencje są na tyle poszukiwane i na tyle już jakby naprawdę zależą od jednostki, że nie wiem czy, 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 czy ty Wojtku, ale ja bywam na forach rodzicielskich, to jest anegzota też, którą powtarzam, i czasem rodzice szukają nie tylko już konkretnej szkoły, bo chcą dziecko wysłać do konkretnej szkoły, ale konkretnej pani Kasi, która wiedzą, że jest dobrą wychowawczynią i z którą, tutaj wracamy do rodziców, rodzic ma dobrą relację i może z nią pogadać i ustalić różne rzeczy i on by chciał do tej konkretnej pani Kasi w tej konkretnej szkole. I teraz pytanie o system. Czy ten system działa? Czy my możemy wysłać dziecko do szkoły w rejonie, mając pewność, że ten średni poziom jest na tyle dobry, że my się możemy czuć komfortowo i wtedy też tę naszą taką obecność rodzicielską jakby zminimalizować czy wypracować z nauczycielem? Czy to jest po prostu kwestia łutu szczęścia? I trudno jest mówić o rozwiązaniach systemowych, kiedy tak naprawdę to nie działa, więc, więc ciężko mówić o jednym rozwiązaniu. One są po prostu indywidualne w zależności
0: od przypadku. No słuchajcie, to zbliżając się, tak jak wspominałem do końca, chciałam was jeszcze o jedną rzecz zapytać, no bo tak jak no, jest teraz wrzesień, szkoła ruszyła, ale nie wiadomo, czy w ramach czwartej fali za chwilę się znowu nie zamknie. I chciałam was spytać trochę o przyszłość, to znaczy o to, czy są rozwiązania, które moglibyście dzisiaj zarekomendować, czy to dyrektorom szkół, czy, czy rodzicom, czy ministrowi edukacji, który oczywiście słucha naszego podcastu i czy rozwiązania tych problemów związanych z pandemią, które mam nadzieję za chwilę wyłuszczycie, są najważniejszymi problemami, najważniejszymi wyzwaniami, z jakimi się dzisiaj mierzy szkoła, czy, czy jeszcze jest coś, o czym warto wspomnieć, a czego nie poruszyliśmy. Może Kamilu, ty zacznij
2: postaram się nietypowo dla siebie krótko, może się uda jakby z, z mojego doświadczenia i tych rozmów tych warsztatów, tej pracy, którą, którą wykonywałem w czasie edukacji zdalnej, trochę będąc z boku systemu bardziej jakimś tam wsparciem bo, bo sam nie jestem nauczycielem, tylko raczej działam na obrzeżach systemu edukacji Jedyną poradą, jaką bym miał, którą zresztą, na, którą wpadli i podrzucały też dyrektorki i dyrektorzy szkół, w ramach systemu formalnego, tam tylko, gdzie mamy wystarczająco swobody prawnej, formalnej i własne siły jako zespół, też w szkole, tam odpuszczajmy i redukujmy wszystkie rzeczy zbędne, żeby skupić się maksymalnie na tym, krótszym czasie, mniejszej ilości zajęć obowiązków, które są konieczne do wypełnienia, tak żeby nie robić niczego fikcyjnego. To znaczy żeby nie spędzać fikcyjnych go, w skrócie, żeby nie spędzać fikcyjnego czasu przed ekranem, jeśli jest to niepotrzebne, żeby nie spędzać mm, fikcyjnego czasu na formalnościach, e, kiedy moglibyśmy ten czas poświęcić na porozmawianie indywidualnie z e, uczniami, na przykład żeby dopytać o to jak się czują zastępując ten brak relacji w szkole, tak, żeby być może zobaczyć coś, co się czai za nie wiem, ich wycofaniem podczas lekcji, za, za brakiem odzywania się, albo za tym, że nagle właśnie mówią więcej z jakiegoś powodu i są bardziej aktywni, żeby po prostu skupić się na tych relacjach. I tak rozumiem odchudzanie szkoły w ramach systemu, to znaczy zredukowanie wszystkiego, co jest zbędne, żeby spełnić minimum, a zająć się, zająć się tym z jedną gwiazdką, już kończąc, wydaje mi się, że nadal nie można w tym zapominać, że celem szkoły jest nauka i ta dysproporcja, którą ten zeszły rok powoduje, czyli ogromny też spadek jakości edukacji i wyników uczniów, z którymi oni się będą borykać, nie szkoła, nie nauczyciele, to ci uczniowie będą mieli te braki za chwilę podczas kolejnych egzaminów, idąc na studia czy, czy w pracy, kiedy pracodawca będzie wściekły na to, że szkoła nie nauczyła jakiegoś pokolenia czegoś, co jest mu potrzebne, to myślę, że nadal powinniśmy być na to, na to też wyczuleni i nie próbować tego łatać, natomiast myślę, że na to nie, nie, ma, nie ma odpowiedzi, ale na pewno zmuszanie uczniów, żeby się uczyli tego fikcyjnie, przymusowo, nie jest idealnym rozwiązaniem. Więc to jest jedno, co wydaje mi się, że może i uczniom, i rodzicom, i nauczycielom pomóc poradzić sobie psychofizycznie z, z kolejnym rokiem, który może być w kratkę, jeśli chodzi o zamknięcie, otwarcie szkół.
1: Ja bym do tego dorzuciła, bardzo się zgadzając niestety z tym, co Kamil powiedział, albo stety, żebyśmy pamiętali, że szkoła w zdalności czy, 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 czy szkoła właśnie taka zapośredniczona to nie jest przeniesienie lekcji jeden do jednego i że istnieją asynchroniczne metody pracy, które możemy stosować i możemy próbować uczyć, i pracować tak, żeby uczniowie mogli poza ekranem, w innych miejscach, w innych momentach, bardziej dla siebie dogodnych realizować różne zadania. To wymaga oczywiście dużego zaangażowania i przygotowania nauczyciela, ale że to nie jest tak, że jak przeniesiemy klasę przed ekran na 8 godzin, to wyjdzie tak samo jak w szkole, bo to jest inna rzeczywistość. Więc ja myślę, że taka refleksja, to jest to, co Kamil tak naprawdę powiedział, to odchudzanie, to jest też myślenie o tym, że to jest inaczej i co w związku z tym możemy wyciąć i zmodyfikować, żeby to było bardziej e, dopasowane do rzeczywistości i do naszych możliwości też bycia właśnie między innymi przed ekranem. Ja myślę, że odwrócona lekcja to jest, nie jest na to miejsce, ale to też jest taka metoda, która właśnie pozwala uczniom pracować gdzieś tam e, nie tylko przed ekranem e, przez cały czas. Natomiast e, druga rzecz, o której warto pamiętać i to też jest gdzieś poszerzenie i nawiązanie do tego, co Kamil powiedział, to jest to, że byśmy nie zapominali, że ci uczniowie, że to jest ich życie, że my nie przygotowujemy ich do czegoś, co będzie, jak oni już skończą te maratony, które już zaczynają przypominać teraz korporacje. I to nie jest tak, że to jest jakiś okres wylęgania i oni wtedy są uczniami, uczennicami, a nie jakimiś ludźmi, tylko uczniami, uczennicami, czyli takimi pojęciami, które składają się wyłącznie z obowiązków, tylko że to są żywi, prawdziwi ludzie tam po drugiej stronie. Ja wiem, że to może jest banalny wniosek, ale taka jest prawda. Często jak się mówi uczeń, uczennica, to to się wiąże z tym, że muszę wykonać jakieś konkretne obowiązki. No, oni spędzają w szkole bardzo dużo czasu, oni tam żyją swoje życie i nie zapominajmy o tym. Wydaje mi się to szczególnie istotne. Ja też zachęcam do tego, żeby rzucić okiem na stronę SOS Edukacja. To jest taka inicjatywa, którą podjęły różne organizacje pozarządowe, które zajmują się edukacją w bardzo różnych dziedzinach i w bardzo różnych aspektach które starały się osiągnąć efekt synergii i pokazać, co tu i teraz można zrobić, żeby te edukacje tam, gdzie Kamil powiedział, w tych miejscach, gdzie to jest możliwe, gdzie jest miejsce, gdzie jest przestrzeń, gdzie jest oddech, robić trochę inaczej w ramach istniejącego systemu. I zachęcam do tego, żeby na tę stronę zajrzeć, tam między innymi jest właśnie tekst o zdrowiu psychicznym i jak nad nim pracować na co dzień, żeby, żeby to było w dzisiejszej szkole możliwe.
0: Myślę, że Niestety musimy skończyć w ten sposób, że wszyscy się ze sobą zgadzamy, bo mi nie pozostaje nic innego, jak poprzeć wnioski, które, które wyciągnęliście na, na przyszłość związane z edukacją zdalną. No i tym samym bardzo wam dziękuję za rozmowę. W podcaście gościłem dzisiaj Martę Pociłowską i Kamila Śliwowskiego. Żegna się z wami Wojciech Klicki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0. Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Wojciech Klicki. Panoptykon 4.0. Podcast To KFMPL i Fundacji Panoptykon.